0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahir robbil Alhamdulillah marilah kita panjangkan puji dan syukur kita atas nikman yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan nikmat- iman sehingga kita bisa melaksanakan atau rutinitas kita yang memang sudah terjadwal sebelumnya itu perkuliahan terkait dengan riset dan perkembangan riset di dalam dunia perawatan secara definisi. Riset ini di, diartikan atau didefinisikan dalam berbagai hal ya. Yang pertama yaitu riset atau penelitian ini merupakan terjemahan dari kata riset ya Dari bahasa Inggris Yang akhirnya di Indonesia ini menjadi riset ya Secara etimologi riset ini berasal dari dua kata yaitu Re yang memiliki makna kembali atau berulang-ulang dan search yang memiliki makna atau arti mencari sehingga dengan demikian maka riset ini dapat di- diambil kesimpulan definisinya yaitu mencari makna kembali yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian ada juga uh, beberapa ahli mengumumkakan bahwasanya riset atau penelitian ini adalah suatu proses ilmiah karena di dalam penelitian ini menggunakan ilmu dan penelitian ini akan menghasilkan sebuah penemuan penemuan baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta dalam sebuah riset ataupun penelitian juga menggunakan metode-metode ilmiah dimana metode ilmiah ini merupakan suatu proses yang bersifat teratur dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu serta memerlukan langkah-langkah yang sistematis atau berurutan untuk mencari informasi dengan harapan nanti adanya sebuah pemecahan, permasalahan daripada riset atau penelitian yang telah kita cari atau kita search kemudian penelitian keperawatan ini menurut American Nurse Association bahwasanya merupakan suatu pengembangan pengetahuan ya terkait kesehatan serta kemajuan kesehatan di dalam keseluruhan tentang kehidupan. Baik itu terkait dengan merawat atau memelihara orang yang tengah mengalami masalah kesehatan <tuh> serta ketidakmampuan baik itu yang bersifat fisik maupun bersifat psikologis penelitian keperawatan juga merupakan suatu studi yang mana dia bersifat sistematis artinya berurutan kemudian untuk mengkaji masalah-masalah perawatan yang sudah ada atau fenomena praktik dan juga asuhan keperawatan melalui studi kreatif kemudian mengawali dan mengevaluasi perubahan serta mengambil tindakan untuk menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang berguna bagi keperawatan. Artinya dengan adanya penelitian keperawatan, harapannya nanti terkait dengan permasalahan-permasalahan praktik ya, permasalahan-permasalahan asuhan keperawatan ini dapat terpecahkan ya, dapat diatasi dengan adanya riset-riset terbaru atau evidence based nursing practice terbaru ya yang akan menunjang semakin baiknya ya asuhan keperawatan yang kita berikan. Ada beberapa tanda ya dari sebuah riset atau dikatakan dia sebagai metode ilmiah Yang pertama yaitu ditandai dengan dia bersifat sistematis Artinya dia terstruktur ya pembuatannya terstruktur Dalam hal ini ada yang melatar belakangi ya permasalahannya Ya, ada yang mendasari, kenapa riset ini perlu dilakukan, kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian yang kedua dia terkendali, ya. Selanjutnya dia bersifat empiris, ya. empiris di sini maksudnya adalah nyata. Artinya memang keadaan ini benar adanya, ya. Bukan hanya buat buatan, ya. Tetapi memang terjadi, ya. Permasalahan ini memang ada. Kemudian dia bersifat general. Ya. Kemudian dia menggunakan formulasi-formulasi teori. Artinya di sini ada penggabungan-penggabungan teori ya terkait dengan riset apa yang ingin anda lakukan. Ya. Mungkin misalnya dari segi psikologis, kemudian juga ada dari segi e, fisik. Ya. Artinya ada penggabungan dari beberapa teori. sehingga nanti akan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang dapat kita manfaatkan untuk penegakan diagnosa keperawatan kita secara khusus nah dikatakan juga bahwasanya kegiatan penelitian itu bergerak secara sistematis dan juga teratur ini dimulai dari adanya penemuan masalah penemuan masalah ini mungkin nanti bisa kalian dapatkan ketika anda anda semua tengah melakukan praktik ya di lapangan ya bisa itu uh, praktik laboratorium keperawatan atau praktik uh, uh, keperawatan pada umumnya yang kita lakukan ya terkait stasenya nanti akan kita temukan permasalahan-permasalahan di lahan praktik nah inilah yang mendasari untuk melakukan sebuah riset ya atau melakukan sebuah penelitian. Nah, yang kedua setelah kita menemukan masalah ya, kita dapat mengumpulkan data ya berdasarkan rancangan penelitian yang tepat. Artinya kita cari ya permasalahan ini berapa ya persentase terjadinya berapa persen ya atau secara kuantitas berapa hitungannya ya. Kemudian setelah kita dapatkan dengan merumuskan uh, formulasi formulasi teori tadi nanti baru bisa kita lakukan penelitian atau research. Selanjutnya kita lakukan analisis data ya. Kita kelola data yang sudah kita dapatkan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Sehingga nanti tahap terakhir itu kita bisa menentukan yang namanya sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Apakah ini ada pengaruh ya atau tidak ada pengaruh? Apakah ini ada hubungan ya? atau tidak ada hubungannya ya atau misalnya faktor-faktor apa saja yang menunjang terkait terjadinya penelitian yang tengah kita lakukan. Nah, inilah dikatakan bahwasanya sebuah riset atau penelitian itu dia bergerak secara sistematis dan teratur. Art- artinya ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Adanya tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan ya tidak dari a loncat langsung ke Z artinya dari a masuk ke tahapan b dulu ke c dulu baru bisa ke d nanti baru terakhir adalah di z yaitu misalnya kesimpulan itu lebih kurang gambarannya <tuh> oke okay. sekarang jenis penelitian ya jenis penelitian itu pertama ada penelitian kuantitatif ya dimana penelitian kuantitatif ini dia bersifat objektif dan juga sistematis ya Artinya dia berdasarkan hasil pengamatan, ya, berdasarkan hasil observasi, kemudian dilakukan secara sistematis. Nah, untuk penelitian kuantitatif ini, yang perlu kita lakukan yaitu kita mencari data yang bersifat numerik, ya, atau bersifat kuantitatif. Ya. Nah, ini ada empat bagiannya ya untuk data. dalam bentuk numerik yang pertama ada data nominal ya yang masuk dalam kategori data kategorik ya, jadi kategorik itu ada dua ada nominal ada ordinal ya kemudian ada juga bentuk data yaitu dalam bentuk interval maksudnya data dalam bentuk numerik ya, yaitu interval dan juga rasio ya Kalau interval ya ada tingkatan ya, namun tidak ada nol absolut. Namun di rasio dia bisa ada tingkatan dan bisa ada nol absolut. Ya. Artinya ada angka nol itu dia bermakna dalam perhitungan numeriknya. Okay. Nah, jenis penelitian kuantitatif ini ada berbagai macam ya. Yang pertama ada deskriptif ya atau analitik. Ya. Ini bisa dilakukan pada populasi. baik itu dalam bentuk studi ekologi ya atau case report atau case series ya ini lebih kurang seperti gambaran yang ingin kita lihat ya seperti apa yang kedua observasional analitik ya ini bisa dalam bentuk penelitian koresional case control dan juga cohort ya artinya kita ingin melihat hubungan apa saja yang sudah terjadi ya atau faktor-faktor apa saja yang yang menentukan ya dalam sebuah penelitian ya ada keterkaitan dengan penelitian ini, ya itu lebih kurang untuk penelitian-penelitian observasional. Yang ketiga ada eksperimen, ya atau eksperimental, ya ini ada eksperimental semua atau kuasi, artinya lebih kurang gambaran, ya. Nah ini banyak terjadi di uh, dunia di perkembangan-perkembangan ilmu perawatan, ya nah, ini sering kali kita lakukan sebagai bentuk sebuah eksperimental kuasi, ya atau kuasi eksperimental. nah dia hampir mirip-mirip dengan kuasi ya atau eksperimental murni. nah yang selanjutnya ya bagian daripada eksperimental ini juga ada eksperimental murni ya artinya dia memang benar-benar dilakukan eksperimen ya, secara bertahap. nah ini biasanya dilengkapi dengan sistem random ya artinya pengambilan sampelnya banyak ya, dari beberapa klaster misalnya penelitian di Bungkulu ini ambilnya dari rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C Jadi semua-semua sakit terwakili ya, Ini yang bersifat murni Kalau hanya satu tempat itu bisa dikatakan sebagai Sebuah penelitian eksperimental eh, Atau kuasi eksperimental Atau eksperimental semua ya, Bayangan ya. Tapi sudah mengarah ke penelitian eksperimental yang kedua adalah penelitian kualitatif ya di sini dia bersifat subjektif artinya kenapa dikatakan bersifat subjektif karena kita mendapatkan data atau mendapatkan hasil dari berbagai macam ungkapan ya seseorang atau ungkapan daripada informan kita ya. nah, data yang dicari bersifat kualitatif yaitu terkait tentang pengalaman perasaan atau penemosi ya Ini banyak sekali jenisnya ya untuk kualitatif. Ada fenomenologikal, ya. Ada grounded theory atau studi pengembangan teori, ya. Ada etnografi atau studi suku dan juga bangsa, ya. Ada historical atau studi pengalaman ataupun filosofikal atau studi pengetahuan itu adalah gambaran untuk penelitian penelitian atau riset-riset dalam bentuk kualitatif. Ya. Nah, ada beberapa lingkup dan area penelitian keperawatan. ya. Sekarang ini sudah banyak sekali ya. Untuk di tahapan preklinik kita ada keperawatan dasar ya. Kemudian ada administrasi dan juga manajemen perawatan serta kesehatan. Kemudian ada pendidikan keperawatan ya. e, kemudian di klinik ya. Di klinik kita ada keperawatan reproduksi atau maternal perinatal. Kemudian ada keperawatan pediatrik ya. Anak ya. Kemudian ada keperawatan medikal bedah. Serta keperawatan psikiatrik Nah, kalau di komunitas kita memiliki keperawatan keluarga ya, perawatan komunitas, keperawatan gerontik dan kelompok khusus serta keperawatan kesehatan kerja. Ini adalah lingkup area penelitian keperawatan. Nah, silakan ini ketika Anda misalnya membutuhkan untuk di klinik bisa Anda buka, bisa di perawatan indikal benda apa saja yang Anda butuhkan, ya. Atau di komunitas ya. Di perawatan keluarga apa yang anda ingin cari apa yang anda ingin lihat ini bisa anda dapatkan artinya sudah banyak ya lingkup area penelitian keperawatan yang, yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti kita. Oke, sekarang saya akan menjelaskan beberapa tahapan kegiatan dari sebuah penelitian. Ya. Nah, tahapan itu ada empat, ya. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan. Nah, dikatakan perencanaan di sini adalah kita menyusun proposal, ya. kita menentukan apa permasalahannya, ya. kita mencari teori-teori apa saja yang bisa digunakan. Nah ini adalah tahapan perencanaan. Tahapan pelaksanaan adalah pengumpulan data dan menampilkan data. Ya. Artinya kita mulai turun ke lapangan, ya. kita kumpulkan data sebanyaknya sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Ya. Kemudian kita tampilkan datanya apa yang ya, sudah kita dapatkan. Yang ketiga tahap analisis, ya, di sini adalah tahapan dalam mengelompokkan data, kemudian kita melakukan penerapan cara perhitungan, ya, atau penggunaan statistik yang sesuai, kemudian interpretasi dan hasil penelitian. Artinya di sini adalah kita melakukan analisis, ya, kita kelompokkan datanya, ya, kalau dia pakai coding kita, kita codingkan, kita samakan kodenya, ya, baru kita masukkan kalau dia bersifat kuantitatif Anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan ya. Kemudian apa? Misalnya Anda menggunakan e, penelitian observasional, artinya Anda harus menggunakan uji cross sectional. Ini lebih kurang gambarannya. Atau kalau penelitian Anda penelitian eksperimental ya. murni ataupun semua, Anda bisa menggunakan uji T independen ataupun uji T dependen sesuai dengan tujuan yang ingin Anda harapkan. Sehingga nanti akan keluar hasilnya dan bisa Anda tarik apa interpretasinya, apa hasilnya ya? Apakah ada gambaran apakah ada hubungan? Ya, lebih kurang seperti itu. Kemudian yang keempat tahap diseminasi. yaitu di sini menyajikan hasil penelitian secara tertulis ya disertai secara lisan dalam bentuk petang jawaban dan juga formasi artinya di sini setelah anda ketahui hasilnya apa ya hasil daripada analisis itu apa interpretasinya seperti apa anda jelaskan kenapa ini terjadi apa saja alasan yang anda temukan di lapangan kemudian anda bandingkan dengan penelitian penelitian sebelumnya ya atau anda e, lihat dengan teori-teori yang sudah ada apakah penelitian anda ini sejalan ya oh ternyata sejalan dengan kondisi seperti ini, oh ternyata tidak sejala Kenapa? Yang membuat dia tidak sejalan? Apakah karena misalnya kondisi konstruktur, budaya, adat ini membuat penelitian anda tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, ya? Atau ada perubahan terkait usia, ya? Nah, sehingga ini membuat ini berbeda. Sehingga Ada oh, hal-hal yang bisa menjadi patokan kita Oh sejalan ini berdasarkan teori ini Oh ini tidak sejalan dengan alasannya seperti ini A, B, C, D ya, Itu dikurang gambaran daripada proses tahap kegiatan penelitian Oke Sekarang perkembangan di dunia keperawatan ya. Pertama penelitian keperawatan di tahun 1859 saat ini, tahun ini riset perawatan itu masih sangat minim sekali, ya. Kemudian Florence Nightingale pada tahun 1820 itu adalah orang pertama yang melakukan penelitian di bidang keperawatan. Pada saat Perang Krim, karya dari Florence Nightingale itu berjudul Not on Nursing, di mana dia menjelaskan terkait aktivitas penelitian yang berfokus pada pentingnya lingkungan yang sehat. Untuk mendorong kesehatan fisik mental pasien ya. Kemudian Floren mengidentifikasi dan mengumpulkan data tentang lingkungan Seperti kondisi ventilasi, kebersihan, temperatur ataupun sterilan air Serta diet untuk menentukan pengaruhnya terhadap kesehatan seseorang atau klien Florent juga mengumpulkan data tentang morbiditas dan juga mortalitas Artinya angka kematian dan juga angka kehidupan pada tentara perang krim kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. hasil penelitian tersebut berhasil mengubah sikap militer dan juga masyarakat dalam memelihara penderita sakit ya, untuk lebih dirawat secara maksimal kemudian masyarakat pun mulai menerima tanggung jawab untuk menguji kebersihan dan kesterilan air yang akan dikonsumsi kemudian adanya perbaikan sanitasi untuk mengurangi morbiditas dan juga mortalitas ya. Kemudian berkembang lagi penelitian keperawatan di awal tahun 1900 ya sampai 1950-an ya. Pada masa ini aktivitas keperawatan masih sangat terbatas ya. Era ini juga bermunculan studi di bidang pendidikan keperawatan meski serba sedikit dan juga terbatas Studi tersebut mencakup berbagai hal, ada nursing report, ya, ada gulmer report Ya Kemudian pada tahun 1900, American Journal of Nursing dipublikasikan untuk pertama kalinya. Di sini, era penelitian di bidang keperawatan tumbuh pada tahun 1940 dan terus berlanjut hingga 1950. Pada penelitian era ini, dia terfokus pada organisasi dan juga layanan keperawatan, seperti klasifikasi pasien menurut kebutuhan dan keperawatan, ya, asumsi keperawatan yang bersifat komprehensif, kemudian kepuasan pasien. Ya. Nah, sekarang perkembangan riset atau penelitian keperawatan di tahun 1950 sampai tahun 1960 ya. Pada tahun 1950, penelitian keperawatan mulai mengalami kemajuan dan menjadi prioritas pada masa itu ya. Sekolah-sekolah keperawatan mulai memperkenalkan penelitian ya. Akses dan juga dana penelitian makin mudah diperoleh. Kemudian mulai dipublikasikan jurnal Nursing Research pada tahun 1952. Kemudian tahun 1950 asosiasi nursing ya mengadakan proyek studi selama lima tahun ya di bidang fungsi dan juga aktivitas keperawatan Temuan dari hasil studi tersebut adalah 20.000 nurse telltale studi yang merupakan perumusan ya kriteria tentang fungsi standar dan juga kualifikasi perawat ya pada tahun 1957 Kemudian penelitian keperawatan pada tahun 1970 ya. Ini tercatat sebanyak 275 hasil studi itu dipublikasikan dengan rincian 26% berkaitan dengan praktik perawatan, kemudian ada yang berfokus pada teknik monitoring, ada juga yang berkaitan dengan prosedur penatalaksanaan fisik ya. Ada yang berkaitan dengan prosedur penatalaksanaan psikologis. Kemudian pada tahun 1973 kompreensi pembuatan diagnosa perawatan pertama uh, studi-studi ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi diagnosa perawatan yang tepat dan juga efektif yang akan diberikan kepada klien ataupun pasien kemudian penelitian pada tahun 1980-an ini beragam jurnal telah diterbitkan ya antara lain jurnal terkait dengan Cancer Nursing, Cardiovascular Nursing Dimension of Critical Care Nursing Terenlang, ya. Jurnal of Electric, ya. Ginekologi and Neonatal Nursing, ya. Ini jurnal-jurnal yang telah diterbitkan. Kemudian penelitian keperawatan di tahun 1990-an, ya. Di mana pada tahun 1991, ya. Asosiasi Nursing merevisi, merevisi Standard of Clinical Nursing Ketik, ya. Dalam standar tersebut. Asosiasi merekomendasikan agar perawat dapat memasukkan atau melaksanakan tembun ilmiah dalam praktik klinis Untuk memperbaiki kesehatan, mencegah penyakit dan juga meminimalkan penyakit yang bersifat akut maupun kronis. Ini misalnya intervensi-intervensi yang bisa kita berikan, ya ini sudah mulai diberlakukan. Artinya hasil Anda itu bisa di, dimasukkan, ya jika sesuai dengan apa diagnosanya. Ya, misalnya nyeri, apa masalah-masalah nyeri yang Anda temukan. Misalnya teknik relaksasi, ya apa tarik nafas dalam, ya atau imagine chainry, e, ya itu bisa Anda terapkan mulai pada tahun 1992, artinya sudah boleh kita mencari teknik-teknik terbaru ya untuk mengatasi permasalahan pasien ataupun lain. sekarang ada teknik penelusuran keperawatan apa saja itu teknik penelusuran keperawatan yang pertama yaitu adanya definisi tinjauan pustaka ya. nah, tinjauan pustaka adalah pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang bersifat signifikan dengan penelitian yang sedang atau akan dilakukan tinjauan literaturnya sebuah rangkaian referensi yang bukan hanya biografi hanya literatur yang telah Anda gunakan untuk memperkuat masalah Anda saja yang Anda masukkan dalam tinjauan literatur kemudian tidak setiap hal yang Anda baca tentang masalah yang akan Anda bahas itu akan relevan atau akan sama dengan apa yang Anda harapkan sehingga <tuh> harus ada alasan mendasar kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi ya di dalam sebuah penelitian Anda Oke yang kedua sumber-sumber bacaan atau sumber-sumber bahan tinjaman pustaka Sumber bahan bacaan pustaka yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam kegiatan penelitian Itu dapat dikelompokkan ke dalam bahan-bahan bacaan yang tertulis Dan juga bahan bacaan yang tidak tertulis Bahan bacaan yang tertulis adalah bahan bacaan yang berwujud ya Cetakan dan diterbitkan atau paling tidak didokumentasikan ya. Kemudian bahan bacaan yang Bahan bacaan tertulis ini salah satu sumber bahan bacaan yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan awal penelitian Adapun beberapa contoh sumber bacaan tertulis Yang pertama ada buku teks text atau textbook ya. Kemudian ada buku jurnal atau hasil penumpuan atau penelitian terbaru Majalah-majalah, surat kabar, ya, kamus, data-data statistik atau yearbook ya, Buku laporan hasil penelitian leaflet ya kemudian buku laporan tahunan atau karya lainnya yang ditulis ataupun dicetak serta buletin nah ini adalah bahan bacaan yang bisa anda bikin sebagai landasan tinjauan pustaka (tuh) sedangkan bahan bacaan yang tidak tertulis adalah bahan bacaan sebagai referensi yang dapat dipergunakan sebagai pengkayaan bahan penelitian yang akan anda laksanakan peneliti dapat menggunakan sumber bahan penelitian yang tidak tertulis. Ini misalnya sebuah si rekaman suara ya atau foto-foto slide ya, file peninggalan-peninggalan perbakala, dongeng-dongeng orang tua, ya, kesenian dan sebagainya. Ini adalah suatu bentuk bahan bacaan yang tidak tertulis, ya. Kemudian apa kegunaan daripada tinjauan pustaka? Ya. gunanya yang pertama untuk mengungkap penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan dalam hal ini diperlihatkan pula cara penelitian-penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitiannya yang kedua membantu memberikan gambaran tentang metode dan juga teknik yang dipakai dalam sebuah penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip dengan penelitian yang akan kita lakukan atau yang akan kita hadapi yang ketiga mengungkapkan sumber-sumber data ya Jujudu-jujudu pustaka yang berkaitan Yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya Keempat Mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang tengah kita hadapi Atau yang akan kita lakukan Yang mungkin dapat nanti dijadikan sebagai narasumber Atau dapat ditelusuri karya-karya tulis yang lainnya Yang mungkin terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan Yang kelima Memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan kita lakukan Dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu mempertahankan Ataupun teori tempat penelitian ini berada Artinya kita lihat bagaimana penelitian sebelumnya Dan juga perkembangan dengan penelitian yang akan kita lakukan Apakah ada perubahan yang terjadi ya Terkait penelitian yang kita hadapi ini Kemudian mengungkapkan ide-ide Dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumnya Membuktikan kajian penelitian Bahwa penelitian yang kita lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya Ini untuk melihat apakah penelitian kita ini pelajar atau tidak Kemudian mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih Karena telah ada pihak-pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut Dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu dan biaya untuk meneliti topik tersebut Kemudian untuk mengkaji sejarah permasalahan Membantu pemilahan prosedur penelitian mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan mengkaji kelebihan dan juga kekurangan hasil penelitian terdahulu ya, ini kita lihat ya. apa ya. kekurangan dan kelebihan dari penelitian sebelumnya kemudian untuk menghindari duplikasi dari sebuah penelitian baiklah mahasiswa dan mahasiswiku inilah bahan terkait dengan riset dan juga perkembangan riset di dalam dunia keperawatan Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas waktunya ya dan juga kerjasamanya tetap semangat menjalani aktivitas meskipun dalam kondisi yang ya serba penuh keterbatasan ya pada saat ini tapi ini jangan dijadikan kelemahan anda tapi jadi ini sebuah kekuatan untuk lebih baik lagi. lebih maju lagi ke depannya akhir kata saya akhiri wabilahi topik walidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Alamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat, iman, kesehatan, sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini ya, dalam keadaan sehat, ya. E, baiklah, mahasiswa dan mahasiswiku, hari ini saya akan menyampaikan materi. terkait eh, kebutuhan tenaga keperawatan profesional dalam hal ini tentunya kebutuhan tenaga keperawatan profesional ini mengacu pada kita melihat daripada trend dan isu yang ada bahwasannya akan ada perubahan dan pengembangan peran perawat profesional di masa depan atau di kondisi yang akan datang dimana pelayanan keperawatan di masa mendatang ini harus mengutamakan terkait kebutuhan konsumen ataupun pasien karena hal ini didasarkan pada kecenderungan perubahan yang ada pada saat ini Karena semakin ketatnya persaingan, sehingga perawat harus dapat mendefinisikan, kemudian mengimplementasikan, dan juga mengukur perbedaan bahwa praktik perawatan ini harus dijadikan sebagai indikator agar kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang bersifat profesional di masa depan itu akan semakin terpenuhi. Sementara kualitas layanan keperawatan pada masa mendatang ini belum jelas ya Peran perawat harus dapat menunjukkan dampak yang positif terhadap sistem pelayanan kesehatan yang ada Dalam hal ini ada empat hal yang harus dijadikan perhatian utama keperawatan di Indonesia Yang pertama yaitu terkait dengan definisi perawat itu sendiri Yang kemudian komitmen terhadap identitas keperawatan, kemudian perhatian terhadap perubahan dan tren pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kemudian komitmen dalam memenuhi tuntutan tantangan sistem pelayanan kesehatan melalui upaya yang lebih kreatif dan juga inovatif. Ini ada beberapa profil peran perawat profesional di masa depan. Ya. Menurut Nursalam 2001 dikatakan bahwasanya peran perawat di masa depan harus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Sehingga nanti harapannya perawat dituntut mampu menjawab dan juga mengantisipasi terhadap dampak dari perubahan itu sendiri. Sebagai perawat yang profesional, ada beberapa peran yang diemban untuk mencapai kondisi care ya. Yang pertama yaitu communication yeah. communication di sini adalah ciri khas dari perawat profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan di masa depan yang harus dapat berkomunikasi secara lengkap adekuat dan juga cepat artinya dalam hal ini ketika melakukan sebuah komunikasi baik itu buat bentuk tulisan maupun tulisan dengan teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya harus memenuhi ketiga unsur tersebut, ya. Dan dengan didukungnya fakta yang memadai. Oke. Selanjutnya, a activity, yaitu prinsip melakukan aktivitas pemberian asuhan keperawatan adalah harus dapat bekerjasama dengan teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, khususnya tim medis sebagai mitra kerja dalam memberikan asuhan kepada pasien. Aktivitas tersebut harus ditunjang dengan menunjukkan kesungguhan, empati, dan sikap bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diemban. Hal ini diperlukan pada saat ini dan masa yang akan datang dalam upaya mewujudkan jati diri perawat dan menghilangkan masa lalu keperawatan yang hanya bekerja sebagai robot dan berada pada posisi inferior dari suatu sistem kesehatan lainnya. Selanjutnya R. Review Prinsip utama dalam melaksanakan peran perawat adalah moral dan etika keperawatan Artinya dalam setiap memberikan asun keperawatan kepada pasien Perawat harus selalu berpedoman pada nilai-nilai etika keperawatan dan standar keperawatan yang ada Serta ilmu keperawatan Hal ini penting untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat fatal terhadap konsumen dan juga eksistensi profesi keperawatan yang sedang mencari identitas diri Dalam melaksanakan peran profesionalnya, perawat harus menerapkan prinsip-prinsip etis yang meliputi keadilan, justice, asas menghormati otonomi, asas manfaat, benefits, dan tidak merugikan normal, efisiensi, asas kejujuran, veracity, serta asas kerahasiaan confidentiality untuk menghindari kesalahan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, maka di, perlu diterapkan tindakan keperawatan dengan prinsip kuivat. Ini menurut saran 2008. E education Dalam upaya peningkatan kualitas layanan keperawatan di masa depan Perawat harus mampu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesi Dengan cara continuity menambah ilmu melalui pendidikan formal dan juga non formal Sampai pada suatu keahlian tertentu yang memang ingin dicapai oleh perawat itu sendiri Pengembangan pelayanan keperawatan yang paling efektif harus berdasarkan hasil temuan-temuan ilmiah ya, Yang dapat diuji kebenarannya keadaan ini tentunya menuntut perawat untuk melakukan riset-riset keperawatan atau penelitian-penelitian keperawatan bekal paling utama yang dipersiapkan adalah penguasaan tentang metodologi terkait dengan riset keperawatan implikasi hal ini adalah setiap lulusan jenjang pendidikan tinggi keperawatan baik itu mulai dari D3 maupun profesi nurse harus mampu melakukan kegiatan riset keperawatan atau penelitian keperawatan teristrik daripada nurse millennium ya, yang diharapkan itu ada istilahnya quivat ya quivat bahwasanya career di masa depan dalam memberikan nasional keperawatan kepada pasien dalam hal ini perawat harus mempunyai dasar pendidikan dan juga keahlian yang memadai keahlian dan dasar pendidikan yang tinggi adalah indikator jaminan kualitas lainan kepada konsumen untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan yang bersifat fatal sehingga perawat juga dituntut untuk menguasai tentang konsep manajemen secara keseluruhan khususnya manajemen keperawatan Di masa depan bukanlah sesuatu yang aneh jika seorang perawat akan menduduki jabatan sebagai top manager di suatu sistem pelayanan kesehatan di Indonesia Sehingga untuk mencapai karir tersebut perawat di disini harus mampu bekerja keras ya, secara terus menerus Aktiviti perawat harus memahami tentang semua tindakan yang dia lakukan Baik dari segi keilmuan maupun moral dan juga etika keperawatan Hal ini sesuai dengan tuntutan masa depan terhadap pelaksanaan pelayanan perawatan yang bersifat profesional. Role, ya, perawat dituntut mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam melaksanakan perannya di masa depan. Perawat harus dapat membedakan peran yang antara yang dipegang oleh medis dan juga yang dipegang oleh perawat itu sendiri. Enhancement, prinsip utama pelayanan perawatan adalah pengembangan diri secara terus-menerus. Seiring dengan perkembangan zaman yang bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan Dalam hal ini perawat ditentu untuk menunjukkan otonomi ya, Jadi kekuasaan secara sendiri untuk memberikan asuhan dan menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi Hal ini bisa ditempuh dengan mempersiapkan dan membekali diri secara baik mulai dari sekarang Terkait dengan keilmuan dan juga keterampilan pada perawat itu sendiri peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. Kualitas akan selalu dibicarakan dalam setiap upaya untuk meningkatkan pelayanan keperawatan yang bersifat profesional. Kualitas sangat diperlukan untuk A. meningkatkan asuhan keperawatan kepada pasien dan juga konsumen. B. menghasilkan keuntungan, ya, pendapatan institusi. C. mempertahankan eksistensi institusi itu sendiri. d meningkatkan kepuasan kerja e meningkatkan keperjayaan konsumen dan juga pelanggan f menjalankan kegiatan sesuai aturan dan juga standar yang kedua pelaksanaan standar praktik perawatan standar praktik perawatan di Indonesia disusun oleh Devkes RI pada tahun 2011 terdiri dari beberapa standar <tuh> menurut Joint Commission and accreditation of health care organization terhadap beberapa standar tentang asuhan perawatan, yang pertama itu menghargai hak-hak pasien yang kedua penerimaan suatu pasien masuk rumah sakit yang ketiga observasi keadaan pasien yang keempat pemenuhan kebutuhan nutrisi kelima asuhan pada tindakan non-operatif dan juga administratif enam asuhan pada tindakan operasi dan juga prosedur invasif tujuh pendidikan kepada pasien dan juga keluarga 8 pemberian nasuhan secara terus menerus dan juga berkesinambungan sedangkan ada standar intervensi keperawatan yang merupakan lingkup tindakan keperawatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu pemenuhan oksigen yang kedua cairan dan juga elektrolit 3 eliminasi keempat pemberian keamanan yang kelima menjaga kebersihan dan juga kenyamanan fisik pasien, keenam istirahat dan juga tidur, tujuh terkait dengan gerak dan juga kesehatan jasmani, delapan pemenuhan spiritual, sembilan menjaga emosional pasien, sepuluh komunikasi, sebelas mencegah dan mengatasi risiko psikologis, dua belas pengobatan dan membantu proses penyembuhan, tiga belas penyuluhan, empat belas itu rehabilitasi. ada beberapa praktik model ada beberapa praktik eh, daripada model praktik perawatan profesional yang pertama praktik perawatan rumah sakit dalam hal ini perawat profesional atau nurse itu mempunyai wewenang dan juga tanggung jawab melaksanakan praktik perawatan di rumah sakit dengan sikap dan kemampuannya tiap praktik perawatan profesional rumah sakit dan lingkup cakupannya perlu dikembangkan sebagai bentuk praktik perawatan profesional yang mengikuti proses dan juga prosedur kemudian adanya registrasi dan legislasi dari tenaga keperawatan itu sendiri. Yang kedua, praktik keperawatan rumah. Bentuk praktik perawatan rumah ini diletakkan pada pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan sebagai kelanjutan dari pelayanan rumah sakit. Ini dilakukan oleh perawat profesional di rumah sakit atau melalui pengekosertaan perawat profesional yang melakukan praktik perawatan berkelompok Yang ketiga, praktik keperawatan berkelompok Dengan pola yang diuraikan dalam pendekatan dan pelaksanaan praktik perawatan rumah sakit dan juga rumah Beberapa perawat profesional membuka praktik perawatan selama 24 jam kepada masyarakat yang memerlukan asuran keperawatan untuk mengatasi berbagai bentuk permasalahan keperawatan yang dihadapi oleh masyarakat bentuk praktik perawatan ini dipandang perlu di masa depan karena adanya pendapat ya, lama hari rawat di rumah sakit perlu dipersingkat mengingat biaya perawatan di rumah sakit diperkirakan akan terus meningkat untuk ke depannya. Yang keempat, praktik keperawatan individual dengan pola pendekatan dan pelaksanaan yang sama seperti diuraikan pada praktik keperawatan rumah sakit dan juga perawat profesional senior dan juga berpengalaman dapat secara mandiri ataupun berorangan membuka praktik keperawatan dalam jam praktik tertentu Untuk memberi asuhan keperawatan khususnya konsultasi dalam keperawatan bagi masyarakat yang memerlukan Bentuk praktik keperawatan ini sangat diperlukan oleh kelompok ataupun golongan masyarakat yang tinggal jauh terpencil dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, artinya yang tinggal di pedesaan ini bisa diterapkan untuk praktik perawatan individual. <tuh> asun keperawatan profesional yang ditawarkan. Menurut Grand dan Masisi tahun 97 dan Marquis dan Huston 98 jenis metode pemberian nasional perawatan telah dijabarkan ya sebagai berikut pertama ada metode fungsional gambarannya ini berdasarkan orientasi tugas dari filosofi keperawatan perawat melaksanakan tugas berdasarkan jadwal kegiatan yang ada Metode fungsional diraksanakan oleh perawat dalam pengelolaan asuhan perawatan sebagai pilihan utama pada saat Perang Dunia Kedua Saat itu karena masih terbatasnya jumlah dan kemampuan perawat Maka setiap perawat hanya melakukan 1-2 jenis intervensi saja ya, kepada semua pasien di sebuah bangsal. Penanggung jawabnya dalam hal ini adalah perawat yang bertugas pada tindakan tertentu Yang kedua metode kasus Ini dengan menggunakan pendekatan holistik dari filosofi keperawatan Perawat bertanggung jawab terhadap asuhan dan juga observasi pasien tertentu Dengan rasio pasien dan juga perawat satu banding satu. Setiap pasien ditugaskan kepada semua perawat Yang melayani kebutuhannya pada saat dia dinas Pasien akan dirawat oleh perawat yang berbeda untuk setiap shiftnya Dan tidak ada jaminan bahwa pasien akan dirawat oleh orang yang sama pada hari berikutnya Metode ini umumnya dilakukan untuk perawat privasi Atau untuk perawatan khusus seperti isolasi ataupun perawatan intensif Penanggung jawabnya dalam hal ini adalah manajer perawatan Yang ketiga tim Ya modelnya metodenya tim 6-7 perawat profesional dan juga perawat pelaksana. dalam hal ini bekerja sama sebagai suatu tim disupervisi oleh ketua tim metode ini menggunakan tim yang terdiri atas anggota yang berbeda-beda dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap sekelompok pasien perawat di ruangan dibagi menjadi 2-3 tim yang terdiri atas tenaga profesional, teknikal <tuh> dan pembantu dalam satu tim kecil yang saling membantu dalam hal ini penanggung jawabnya adalah ketua tim. Ya. ini penanggung jawab ketua tim. Selanjutnya metode primar berdasarkan pada tindakan yang komprehensif dari filosofi keperawatan. Dalam hal ini berperan bertanggung jawab terhadap semua aspek asuhan keperawatan dari hasil pengkajian kondisi pasien untuk mengor- mengor- mengordinasikan asuhan keperawatan dengan rasio 1 banding 4 atau 1 banding 5. antara perawat dan juga pasien metode penugasan dimana suatu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuran keperawatan pasien mulai dari pasien masuk hingga keluar rumah sakit mendorong praktik kemandirian perawat ada kejelasan antara si pembuat rencana asuhan pelaksana. metode ini ditandai dengan adanya keterkaitan kuat dan terus menerus antara pasien dan perawat yang ditugaskan <tuh> untuk merencanakan, melakukan dan koordinasi asuhan perawatan selama pasien itu dirawat. Dalam hal ini penanggung jawabnya adalah perawat primer atau PP. Untuk mengatur tren isu perubahan pelayanan keperawatan di masa depan, maka manajer keperawatan perlu mempunyai yang namanya korek api dimana maksud pada korek api itu pertama adalah kolektivitas atau kebersamaan dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas layanan keperawatan perawat masa depan harus menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas emosional meyakini dan berpendoman pada apa yang dilakukan adalah profesi maka harus dipupuk rasa kebersamaan tanpa adanya rasa kebersamaan maka sebuah tim akan mudah diobok-obok oleh kelompok lain atau organisasi kesehatan lainnya yang kedua terorganisasi organizing artinya segala aktivitas yang dilaksanakan harus terencana dengan baik hal ini penting bagi perawat masa depan untuk selalu bertindak berdasarkan pertimbangan dan perencanaan yang matang Tiga jasa layanan atau retail indikator kualitas perawatan masa depan adalah mampu meningkatkan pengakuan masyarakat terhadap jasa layanan keperawatan jasa layanan keperawatan harus dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat yang keempat efektif dan juga efisien prinsip layanan keperawatan masa depan adalah efektivitas dan juga efisien perawat dalam hal ini harus dapat memberikan asuhan keperawatan yang cepat, tepat dan juga akurat Efisiensi dalam penggunaan sarana dan dana dalam pelaksanaan asal keperawatan merupakan indikator utama untuk perawat masa depan Yang selanjutnya komitmen ya, Artinya maju mundurnya suatu organisasi profesi dan juga pendidikan keperawatan serta pelayanan keperawatan terletak pada komitmen perawat itu sendiri Ilmu keperawatan sangat bergantung pada komitmen perawat itu sendiri untuk selalu bergant- bertanggung jawab secara moral dan juga profesional Komitmen merupakan kunci kesuksesan utama di dalam mewujudkan keperawatan sebagai sebuah profesi Yang keenam, aktualisasi Dalam mempertahankan keperawatan sebagai profesi, maka perawat harus mampu menunjukkan aktualisasinya kepada masyarakat dan juga profesi yang lain khususnya para eksekutif di wilayahnya aktualisasi tersebut akan dapat diterima orang lain jika perawat mempunyai bekal pengetahuan, sikap dan juga keterampilan yang profesional 7. <tuh> produktif ya, perilaku no action tell only harus dihindari oleh perawat masa depan potret perawat masa depan adalah perawat yang produktif mempunyai suatu aktivitas profesional yang yang bermanfaat bagi anggota profesi yang lain yang ke-8 inovatif artinya dia harus selalu berfikir jauh ke depan dan terus maju ini merupakan ciri khas perawat masa depan dengan belajar dari pengalaman dan kesalahan masa lalunya perawat masa depan harus melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam penataan organisasi profesi, pendidikan, praktik dan juga ilmu perawatan itu sendiri Uh, baiklah mahasiswa dan juga mahasiswiku, ini adalah materi kita pada hari ini, ya, uh, terkait dengan bagaimana perubahan dan juga pengembangan tenaga keperawatan profesional, ya, di masa depan, ya mengikuti pola tren isu. keperawatan atau evidence-based practice nursing yang terbaru yang kemungkinan besar ini akan terjadi untuk masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk anda, kita dan semuanya. Kemudian tetap semangat ya dalam menjalani aktivitasnya meskipun dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini nantinya dapat kita implikasikan di kehidupan nyata. atau di di lahan praktik kita masing-masing. Akhir kata saya akhiri wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.